0: Haskell 是一门经典的函数式编程语言，从1990年它的 1.0 版本发布到今天，已经过去26年了。学习和使用 Haskell 的人越来越多，被 Haskell 影响的语言也是越来越多。今天我们请到张松来帮大家了解一下这门语言的基本特点，也算是代码时间的一期 Haskell 入门讲座吧。希望我们的聊天能激发一些朋友学习这门语言的热情哦。哈喽，依然是我们自己的广告时间哦。大家可以通过以下方式获得代码时间的最新信息：首先可以登录代码时间的网站，就是 code time cn com， 代码时间的英文加上 cn com， 在那里可以订阅到我们的 RSS feed， 然后也可以在苹果的 iTunes 里面搜索和订阅代码时间。我们最近也刚刚登录了荔枝 FM 平台，有在手机上使用荔枝 FM 的朋友也可以在那里收听哦。最后也推荐大家关注我们的新浪微博和微信公众号了 ，ID 都是代码时间。特别在我们的微信公众号里，我会定期发布一分钟的短语音，来分享一些制作这个节目的经验，以及和程序员有关的感悟哦。感谢大家来到代码时间捧场，我是肖西。今天我们要聊函数式编程和其中像灯塔一样的代表 Haskell 语言。我们请到的嘉宾是张松。张松，你要不要跟不太熟悉你的一些朋友简单介绍一下自己呢
1: 、呃？大家好，我是张松，然后我现在任职于网易杭州研究院。呃，我比较喜欢 Haskell， 所以说呃想跟大家分享一下
2: 。
0: OK。呃、嗯，其实今天这期节目，我觉得有一些历史原因啊。之前 Loretta 在我们节目里面提到过 Haskell， 就是我们做一期 c l o s u r e 这这门语言的时候，他说 Haskell 是一个非常高冷的语言。我当时也没有接触过 Haskell 嘛，然后我就很好奇啊，我就想 Haskell 能有多高冷啊？于是我就联系到了张松你，然后就说我们做一期 Haskell 吧。结果你知道上一周我在准备这个节目的时候。我就真的傻眼了，我觉得怎么这么难啊？我我真的有点搞不懂了，就完全我觉得完全不是用什么一周业余时间，你这里翻翻书啊，或者或者看一下 video 啊，这样能理解这个编程语言。我觉得它的理论的概念和甚至于代码的那个格式，都和我平时接触过的语言非常的不一样。今天我就真的就烦请张松老师您给我传道授业解惑、啊。嗯
1: ，好的
0: 。OK, okay.。有什么问题？问？嗯，那我们首先从一些基本的概念入手吧，就是什么是函数式编程呢？嗯
1: ，我觉得函数式编程，嗯，没有特别明确的一个定义，但是大家有一个共识，就是说它是从嗯之前的拉姆 m 演算就是一点一点过来的，就是拉姆 m 演算是它的理论基础。嗯，嗯然后我们用的。计算机语言，比如说 C 语言呀，嗯 ，C 加加、Java 之类的，它是怎么说呢？它它写程序的方法是去操作计算机的那些存储状态、存储器的状态来进行计算的。嗯，嗯但是函数式编程呢，就是说是通过定义数学函数，然后来计算。在这个过程中，呃，你不太会需要就是说声明变量呀，然后分配内存呀。就这些东西可能就是函数式编程里面你可能都不会遇遇得到，嗯，函数式编程是通过写函数来嗯完成你要做的工作、嗯，而不是去操作计算机的这个存储状态来来做你你需要的这个工作，就是在就是写程序思和运用到的思想上还是很不一样的，我觉得，
2: 嗯
0: 。因为像我以前接触啊 C 加加啊 Java 这些语言，我总觉得就是它会和比如说全局变量啊或者这个函数外面的一些一些状态去打交道，不管是往外输出还是还是去读取一些数据。但但是好像在函数式编程里面，这一点好像是要求特别严格，是吗？就是尽量划分这个函数内部的运算和外部状态的这么一个区分。
2: 嗯
1: ，也不是也
2: ，嗯
1: ，比较难说清楚。就
2: 是
1: 说，嗯嗯，函是以定义数学函数，就是数学意义上的那种函数，去完成你的工、嗯，而不是去声明变量，然后共享变量，然后去去操作这个变量，然后来完成你要你要的工作。就说、嗯、主要的不同点还是在这个地方，我觉得。
0: 啊、哦，我估计我回到我的大脑还需要重新再把这个这个概念重新理解一下。今天要谈到的语言是 Haskell， 它里面有一个定义，就是说 Haskell 是一个纯函数编程语言。那这个纯函数这个概念又是什么意
1: 思呢、呃？纯函数最怎么说呢？最精确的定义是什么呢？是就是说你这个函数，嗯、呃，你给它相同的输入。它在任何情况下都会返回给你一个非常确定的结果，就不会说，就比如说加法，你五加三，无论你计算机当前处在一个什么的什么样的状态，它都会给你五加三，就是结果就是八。无论你是在中国还是在美国，还是你的这个日期时间是怎么样的，总之你这个输入确定了，你的返回结果就确定了。这是纯函数的定义。但是，呃， h a s 对于纯函数是编程语言，它的这个定义是什么呢？它，嗯，它不不禁止你去，嗯、呃，怎么怎么说呢？不禁止你去写一些跟操作系统状态啊、呃时间呀、啊、有关的这些函数，但这些函数需要包在 I/O Monad 里面，就是做出明确的这个划分，就是说你这你这些函数，比如说你取随机数，呃，你打印一行呃字符串在命令行上面。这些函数都是和操作系统状态相关的，这些函数一定要包在 o n e 里面，这些函数是不纯的，可能会不纯，所以说这一部分的代码就不会污染到纯的那部分的代码，它会用类型区分开。这是 Haskell， 嗯，它就是声称它自己是纯函数编程语言的这样的定义
0: 。哦，那我们回头也会在具体聊的 Haskell 的这些。概念的时候，我们还会再继续讨论纯函数，包括可能纯函数有一个和它相关的一个叫做副作用，就是那个 side effect 的这么一个概念。我估计我们回头也会再讨论一下。嗯，可以。嗯，那在 Haskell 里面，或者就是就是一般的函数式编程吧，这个纯函数这个概念或者这个应用到底有什么好处呢？嗯
1: ，好处就是说，首先你做测试的时候肯定会比较方便，就是说。嗯嗯，因为你这个函数这个输入确定了，返回结果就确定了，对吧？所以说，嗯、呃，你在做测试的时候就嗯可以，就是如果你的程序在纯函数的部分出错了，这这部分的错误总是可以重现的，对吧？不会像前一,一样，因为嗯跟操作系统状态相关的一些函数和不相关的一些纯函数计算混在一起、混杂在一起，这样你 debug 嗯会比较麻烦一些。
0: 嗯，其实我有一点概念，因为我写过 C 加加或者 Java 这些这些测试，我觉得在那些测试的基础上，你首先要把这个全局的或者外部的一些变量，你给得首先设置好，然后你再去调用那个函数，然后等那个函数调用完了之后，你再回头看这个全局的变量的那个变化和之前做比较。好像如果我们有纯函数这个理论，我们写出来的代码是纯函数的话，就不需要考虑到那个周边的那个。那个全局变量或者周边一些不同元素的变化和产生的，就这对这个函数运算的这个结果的影响，是吧？对的
2: ，嗯，对的，哦，是的
0: 。那那我们既然知道了一些基本的那个概念，我们就直接来聊一下 Haskell 吧。就是大家都说 Haskell 是很难学的一门语言，我这一周以来也见见证到了这一点啊！真的，我翻了一本叫做《那个 Real World Haskell》。就是一本关于 Haskell 的书，我觉得里面有很多概念，就是不只是写代码吧，有很多概念我我反反复复都看了好多遍，我都没有完全看明白。我不知道，就是从你的角度来说，是不是因为 Haskell 对一些数学的能力有一定的要求呢？呃
1: ，有一点吧，就是最好懂一些，就是说集合论啊、类型论方面的东西。但是你不懂的话，嗯、呃，学起来的话应该也不是特别难。嗯，就是说你看的书可能不是很对啊，因为《Real World Haskell》书它不是为，我觉得它不是一本很好的入门的书哦。
2: Oh, OK，
1: 就是说因为它开始写的时候就是想给大家一个，就是说让 Haskell 写那个现实软件的这样的一本书， oh. 它嗯不是入门的书。另外就是那本书现在比较旧了，然后很多代码的话，就说
0: 已经过时了，用
1: 起来。已经有点过时了，但是还是很经典的一本书。就是说，如果你有一些基础的话，还是很值得看的。哦
0: 、oh, ，OK， 那我们回头还会让你来来推荐一些 Haskell 入门的这些书籍。就是说 Haskell 不管怎么样，就是一门高冷的语言。但是你好像就是你已经你不只是学会了，你对 Haskell 的研究还是一个很深的一个状态。就是什么原因吸引了你呢？你最初是不是也是像大部分人一样，是从 O O 编程，然后慢慢接触到这个函数式编程这个概念呢？嗯
1: ，是的，嗯，我在大学里面第一个语言，严格意义上是 Java、
2: okay.。嗯
1: ，我们就编程的入门课是以 Java 为入门的，然后，嗯，后来是第二个学期，然后才接触到 Haskell 的，嗯。然后我写了一些程序，比如说一些比较简单的程序，比如说说解二十四点呀、啊，嗯，然后还有解八皇啊这些问题，嗯，就是在写的时，我就发现，哎，我用 Haskell 可能，嗯，十几行，嗯，或者更少的代码就把这个把这些问题解决掉了。然后我记得当当刚开始的时候解八皇后的时候，我用了呃接近一百行的代码吧 ，Java 的代码、嗯，然后但是。给我用了，嗯、呃，十行，十多行吧，然后去解八皇
0: 少了这么多
1: 。然后，对，然后再后来，再后来，再后来，嗯，因为就是说，随着，嗯，我研究生毕业了之后，随着对这个编程的认识比较深了，然后，嗯、呃，我写八皇后，用 Java 写了五十行，嗯，然后用 Haskell 只五行嗯，嗯，我就感觉怎么讲呢？他的这个表达能力是，就是说，真的是，嗯，要比。嗯，我们传统用的那那些 CR, C 呀、C 加加、Java 上表达能力是要更强的。然后后来我就就是非常迷恋 Haskell， 然后就一发不可收拾了
0: 。那你刚才说这个 Haskell 的表达能力更强，是因为它是函数式编程语言，还是因为它底层的 API 实现的更加优雅、更加更加流畅啊？嗯
1: ，这个跟 API 关系倒不大，因为。嗯，没有需要用到什么非常特别的这个 API， 因为解八皇后的时候，嗯、主要是 h a s k e 提供了一些比较好的语法，比如说 list comprehension 这种，嗯呃、列表内,内包、呃这，这种语法。然后，比如说像 Java 里面的话，它就没有，就是说、呃，直接去操作一个容，就是、容器对象的这些，嗯这种这种东西，就是说你一定要声明什么，你是 array 还是 vector 还是 alist 还是什么之类的，就不是一个你直接可以操作的东西。这就嗯，在写真实代码的时候，确实是有点麻烦的。比如说，我现在也嗯用过 c l o s u r e 嗯，它直接操作就是你写一个 vector， 写一个 map， 或者是写一个 list， 就是你直接写就好了。就是说嗯，你不用还要 import 一堆库呀，然后还要把这个对象 new 出来啊，都不用干这些事的、嗯，所以说这个就会省很多很多代码。哦
0: ，就是我对 Haskell 这一段时间的一些基本的浅显的了解啊，我觉得 Haskell 有一些就特别有意思，我觉得让我眼界大开的地方，就首先有一点就是 Haskell 里面有这种用递归来来实现一些函数的。呃，定义也好，然后一些代码的重复的调用也好，然后它好像就是在 Haskell 里面不会用到这个迭代吧，就是 iteration 这个概念。比如说 for 循环这样，好像是不、嗯、看你怎么定。嗯，这一点你能不能跟我就是看，嗯，能不能解释一下？因为我对这个其实真的不是很了解，我不明白为什么这个好像说的就是递归这个概念一定就比迭代这个概念要。要优秀一样，我我真的不是很明白。嗯
1: ，我觉得这两个也没有谁特别优秀或者怎么样吧。嗯嗯。嗯，你用递归表达的，能用递归表达的都可以用 for loop， 因为嗯嗯，就是说在底层就是都是 go to 嘛，都是跳到一个地方去
2: 嘛。嗯嗯,嗯，
1: 但是怎么说呢？我只能说，嗯，递归的表达的话，嗯。就是对于你，你对这个问题的这个理解，嗯，可能就是说，怎么，比如说 quick sort 这种这种东西，或者 merge sort，
2: 嗯,嗯，
1: 它本身这本身就是递归，就是写在那样，就是那样子的。如果你真的去要用一大堆 for 循环啊去写这个，嗯，就是怎么讲呢？我觉得理解起来还是比较困难。虽然说，嗯，表达起来都是。就就是都可以的，但是我觉得还是递归写起来会有的时候会比较漂亮吧。
0: 嗯，而且可能递归是更加接近于这个计算机在底层是如何实现的吗？或者理解上，计算机的底层其实就都是 Go To 这个，计算
1: 机的底层它没有这种地规，对对，它都是一些 Go To 的。但是我觉得写递归的话，对人来讲的话，是一个怎么讲呢？是比较舒服的。放循环的话，毕竟还是。就是说，一个机器的方式在思考，我觉得，就是，嗯，你做这做几百次，一直在重复，我觉得这个可能是更加接近于机器吧。我觉得，反正，嗯，写递归的话，如果习惯的话，我觉得，嗯，还挺好的
2: 。嗯
0: ，那 Haskell 里面是没有 for 循环这个概念的，对吧？它没有 for 这个关键字，就是你没法用到它
1: 。Haskell 基本上都就是怎么讲呢？嗯，有一个 Monad n 叫 for m， 就是你想你想定义一个 for 的话，你是可以定义出来的。嗯，就说我对这个列表里面的每一项，然后做一件什么事，然后呃，就是有一个 for for m 这个函数在 Control Monad n 下面，嗯，就说 for 是可以被定义出来的，被递归定义出来的。哦、
2: 嗯
1: ，然后也有一些 y 啊之类的，你也你也是可以定义的，有一些苦来干这个事
2: 情。嗯
0: 、o、okay. k 那然后 ，Haskell 我知道它还有一个非常显著的特点，就叫 lazy evaluation， 就是好像它有一个叫惰性的这么一个特征。你能解释一下这个是什么概念吗？嗯
1: ，惰性求职就是说，嗯、呃，一个函数在求职的过程中，它只计算它目前需要的那么多，如果它不需要，它就不会再向下继续继续去算。嗯、呃。比如说有一个函数，它需要两个参数，嗯，呃，其中第二个参数我们传进去的是一个死循环，就是说，比如说我们第二个参数做一个方身 call， 嗯，然后这个方身 call 是一个死循环，在 C 里面的话，可能，嗯，这个函数就是就没有办法停止了，因为它的第二个参数永远计算不回来，计算不出来，对吧？嗯，但是在哈斯里面，嗯、呃，如果你没有用到第二个参数的话，那，就这个函数。还是会计算成功的，就是它只计算它需要的那么多。比如说，我们可以从一个呃零到正无穷的这样的一个列表里面取前十项，因为因为你十一到正无穷这部分没有用到，所以说它就可以从这样一个无穷的列表里面取前十项。就是说，在表达起来的话，还是嗯，就是说比较方便，在解决特定问题的时候
2: 。哦
0: 你刚才提到，基本上有两个例子吧。第一个就是，如果一个函数有两个参数，就是说那个参数如果在函数的运算中没有用到，也就是说它根本就不会去，呃，求那个参数的那个最终值。你刚才举的例子是有一个死循环，如果根本就没用到这个死循环的话，这个函数是可以正确的那个执行下去的，对吗？在普通的，比如说其他的一些语言 ，C、C 加加，你必须要首先获得这个参数的值，然后才进行，才才开始这个函数它的那个那个运算，这、就是一个不不同的地方。我不知道我的理解是不是正确的。
1: 对的，
2: 嗯
0: 。那还有一个，你刚才指，呃、啊，你的理解是正确的。OK， 刚才你还有一个例子，就是说。在 Haskell 里面是可以定义这种无限长的这么一个列表，比如说里面有1、2、3一直到无穷，这样这、就是可以定义到的。然后只要你不取那个无穷、无穷长度，那么这个这个函数是可以进行一些运算的。比如说你可以取它的第一个数值，或者取前十个数值。但是如果你要求它的那个长度，比如说 length， 可能就就会出错，是这样吗？是的，嗯，那这个惰性求值这个特征，就是哈斯克为什么要这样做呢？它有什么好处呢？它不能和其他的那些语言一样，也是用这种这种普通的方法吗？嗯
1: ，我不是很清楚他们为什么直接把这个惰性的语义，嗯，就是原生的现了。嗯,嗯，虽然就是表达很多东西的话，会非常漂亮，非常非常漂亮。嗯,嗯，就是我们。不需要再去像其他语言一样，就是，嗯，就是为了从取一个定一个无穷的列表，然后搞一些非常晦涩的一些一些概念出来。嗯嗯，首先 Haskell 好像我记得是受 Miranda 影响影响的比较多，然后这门语言它是一个就是惰性的这样的一个语言。嗯，然后 Haskell 里面也原生实现了。呃，另外的话就是惰性求职在。某一些情况下，就某些情况下，它会，嗯、呃，比较，怎么说呢？会帮你自动的，就是优化代码，会提高你代码的性能。就是在某一些情况下，嗯，会把你的代码的性能提高，但是在另外一些情况下，会让你的这个代码的执行效率又会降低很多
2: 。
1: 哦，嗯，所以说这个就是说一直被人诟病，然后直到现在 J C 八点零，嗯，你才可以就是说。呃，有一些语言的扩展，然后它会自动把你这个，呃，就是你定义的函数从惰性的语义给你变换到呃严格求值的这个语义，嗯、呃，就是八点零的话算是解决了这个问题。哦、嗯
0: 、，GHC 就是那个最流行的一个 Haskell 的那个编译器是吧？那个八点零是最新的版本
1: 。对的，对的。其实惰性求值本来也不是一个特别大的问题，我觉得，因为。怎么说呢？作为程序员的话，你是可以，就是呃，就控制那个求职的那个过程的。嗯。有那个呃 ，seek 和那个 deep seek， 你是可以控制这个，嗯、就是你到什么时候，我想求，我想求哪个部分，你是可以控制的。但是很多人他就说不太会用这个东西，嗯。然后所以就一直在用惰性求职。实际上，惰性求职有的时候还是会带来一些好处的。
0: 嗯，好，我估计得真的自己去、呃、动手写代码，可能才会感觉到这中间的那个细微的那个差别。嗯，对。嗯，那我,我知道在 Haskell 里面还有一个可能比较重要的一个概念，就是这个 data type， 就是数据类型，比如说 int 啊 b u o l 啊，或者 string 啊这些，这些这个数据类型就是在 C 啊、C 加加这些里面也是存存在的，但好像 Haskell。对这个概念特别的重视，是吗
1: ？呃，是的， h i g h s k e l l 因为你在做计算，就是你你在写代码的时候，实际上本质上都是从一种类型计算到另外一种类型，嗯
0: ，对吧？对
1: 。就比如说我我求一个一个数值，它是不是偶数？那就是从呃一个一个整数，然后到一个不的这样的一个运算，嗯、就是它是。这个关系的，所以说类型在哈斯克里面，嗯，是一个比较核心，叫非常核心的概念。嗯，像整数，然后字符这种类型，就是说它是包的是一个原始的类型，它把原生的类型，就是有原始的类型加一层包装，然后，呃，然后做出来的。嗯。然后字符串的话，它是定义成了一个，呃，字符的一个 list， 一个列表。嗯。呃。此外的话，如果你想自己去解决一些问题，你需要自己定义类型的时候， Haskell 里面有代数数据类型，你可以定义代数数据类型来来解决问题。比如说，定义一些二叉树呀，然后呃 set 呀，然后之类的一些一些数据类型来解决问题。嗯
0: ，就是我呃那个学习 Haskell 基础的这些地方的时候。就是刚开始，我觉得这个数据类型我还很好理解，但是到了后来就会出现所谓的 type class 啊，还有什么多态啊，还有 c a n d 啊，甚至于还有什么 c a n d 多态。到了这个比较比较多的这个概念的时候，我就真的不太明白了。我不知道你有没有什么简单的例子能帮助我？为什么在 Haskell 里面要出现这些东西呢？嗯
1: ，就是用一种比较怎么说呢，合理的方法来。呃，管理你的你的这些类型，就比如说 Type Class， 它你可以跟 Java 的接口，然后做一个大致的一个类比。嗯、呃，就比如说我们的整数、我们的字符串都是可以比较相等的，嗯，所以说它们都可以实现相等的接口，对吧？嗯嗯。然后，呃，整数和字符串又都可以打印在屏幕上，所以说它们都可以实现那个 Show 的那个接口，也就是 Java 对应 Java 里面那个 to String 函数。哦，嗯。呃当然，当然，整数啊，字符类型啊，字符串啊，它们都是有序的，就是可以比较大小的，嗯，对吧、嗯？然后我们就可以是 order 这个类型类。所以说，就是说，你，你、嗯、这些类型类就把你的这些类型就是有什么样的属性就归到了不同的类型类里面了，就是这样的话就是，嗯，管理就是管理你的类型
2: 了
1: 。哦。然后至于 kind， 至于 kind， 它是这个意思，就是比如说。嗯，你的这个类型可能还需要其他的类型参数，这个在 Java 里面和 C 加加里面就是对应的是 Java 里面的那个 generic， 就是泛型。嗯，比如说你个你你这个 vector 里面它是需要一个 string 的，嗯，或者是你的那个 C 加加里面有模板，差不多类似的这个概念跟这个对应。呃、嗯，那这个时候它需要一个类型参数，然后。返回一个完整的这样的一个类型，那它的 kind 就是说这个类型就有类型了，这个叫做 kind。然后呢，比如说 vector， 它需要一个类型参数来构造出一个完整的类型，那你说它的 kind 是星到星，嗯，大约就是这个这个意思，就是你的类型需要一些，你的类型构造器需要一些其他的类型作为参数来构造出一个嗯完整的这样的一个类型
2: 。
0: 那这样说来，就是这刚才我们提到这些概念，就是为了是不是为了把这个代码有不同的那个抽象起来的那个层那个 layer， 然后为了就是代码写的优雅，然后不重不出现重复的代码，它能做到这样一个一个作用是吗？嗯
1: ，多态是为了这个设计的。嗯，就后来有有那多态，如果你看过我 QCon 上的那个演讲。最后面就提到了看的多态，因为多态它是非常有力的化解重复代码的一个手段，非常非常有力的。就比如说，呃，比如说加法好了，嗯，我们，嗯，这上面有加法，然后各各种函数上都有加法，嗯，对吧？我们用类型，呃，他们共用一个加法，嗯，然后我们都用加，可了，你不用写 int 加 float 加，然后 double 加，就是你不用再去做这个事情了。这个是是一个 operator overloading 了，相当于。嗯。然后，如果真正的就是真正意义上那种 polymorphism，polymorphism， polymorphism, 就比如说 id 函数，这个这个是最简单的那个多态函数。嗯。比如说最简单的这个，比如说呃 l e n s 函数。嗯。你想取一个 vector 的长度，对吧？嗯。当然，你肯定是不介意这个 vector 里面存的元素是何种类型的，对吧？对。所以说 ，len l e n g 函数它就是一个。嗯，就是它的类型就是 vector， 然后这个 vector 里面的这个参数的类型参数是任意的，是任意的，是多态的。然后它返回一个整数，就是这样的话，你就不用再为什么呃字符串的 vector， 然后写一个 l e n s 函数，然后整数的 vector， 然后写一个 l e n s 函数，这样就是多态可以化简了大量大量的代码
2: 。OK，
0: 嗯，这这样一说的话，我可能就。更加容易理解，因为这些可能这些关键字以前都没怎么见过，然后这样突然跳出来的话，对他的理解可能不是。要是能和以前的一些语言有一个一一对应的这么一个关系的话，可能理解起来会更更加容易一点。嗯
1: ，可能吧。但是我还是就是比较推荐，在学的时候尽量嗯忘记之前的东西，然后当你真正两面都懂了的时候，然后你再去嗯做一些比较好的类比。嗯。嗯，然后嗯 ，Type 嗯 Class 那个地方，它有很多名字的，有叫有叫重载的，有叫嗯呃有叫有也有也有类比成接口的，然后还有叫 Ad Hoc Polymorphism， 就是它有很多名字。就是说，如果你对这个东西掌握的不是很精确的话，你可能就会在这些这这些概念中迷失掉。是
0: 是，而且我觉得好像不同的语言，它虽然很接近有一些概念，但不是完全的一致。在 Haskell 里面也好，和和以前的一些我们熟悉的语言一比较，它可能和可能百分一样，还有 10% 是不一样的。那百分就非常难弄懂。如果你做那个意义类比的这个这个这个方法的话
1: ，对。另外一个还有一个比较好的多态解释多态好处的一个例子就是说，呃， GHC 在之后的版本会有一个叫 Levity Polymorphism 这样的一个东西。这个东西是什么呢？是，嗯、呃，大约是你之前需要操作原始类型，就比如说，呃 ，Haskell 它里面那个这个整数实际上是给，呃，一个原始的一个整数加了一层包装，用个指针指过去，指向它，加了一个包，加了一层包，但是有的时候呢，为了提高函数的运行效率，就是我们想用这个原始的这个整数，而不加这层包装，然后之前的话在 Haskell 里面。是两套东西，就是操作这这这种这种类型的完全是两套东西。就 GHC 在实现的时候，就是操作原始那个类型的是一套东西，操作呃就加过包装的那些类型是另外一套东西。他们这两套东西合不起来，所以说就会有非常多的冗余。包括 GHC 它的那个本身的代码也有非常非常多的冗余。但是后来就是说有一个宾夕法尼亚的一个博士，然后他。嗯，跟那个 j h c 的这个作者，然后，呃，讨论说，就是 just use polymorphism， 然后把这个东西，把两个东西合在一起，叫做 levity polymorphism。嗯，然后就大量的画了 j h c 它的这个实现的代码。嗯、哦
0: ，那就是在那个 j h c 可能版本九点零以上才能看到，是吧？现在的八点零还是没有这个功能的
1: 。那不是在九那么晚的，应该八点几就应该就可以看得到哦。好的，因为我他的那个人的话已经，嗯、呃，在 YouTube 上已经展示了他就是他的那个实现
2: 了
1: ，然后论文也发出来了，然后应该应该不久就能就能用得上了。嗯
0: ，好，好的。我我们之前讨论了这个纯函数这个概念啊，我们就是你好像解释起来就是说他不依据外面的。呃，状态而改变，就只跟你这个输入的这个参数有关，那个输出值只和参数有关。那这一点，就我刚刚开始理解的时候，我就觉得很奇怪，就是那这个纯函数到底在做什么呢？我我只是进行运算，但是好像我又不能输出值，然后我也不能跟跟外面打交道，就是。你刚才也提到，就就有好像一个 Mona 的这个概念，是不是那个 Mona 的就是来帮助我们啊、呃、来操作这个跟跟外界打交道的这么一个一个一一个一个理理念呢、啊
1: ？呃，是的，就是说，嗯， Haskell 主要是你跟你在获取计算机就是跟计算机状态有关的信息的时候，你一定要把呃这部分的代码包装在那个 L Monad 的里面。如果你不包装的话，嗯，就是说 Haskell 是强制你把这两个地方给分开的，就是一旦你的这个代码，嗯，就是受到污染了，也就是说它需要计算机的一些状态来做一些计算了，那么你的这个这部分代码一定要包在 IO Monad 的里面
0: 。哦，这样就能很好的隔离开那个受到污所谓的受到污染的那那一些代码和那些纯函数的那些代码，是吗？
1: 嗯，对的
2: 。
0: 哦，这样是不是方方便那个编译器做一些，比如说优化呀，或者并行呀，这些操作的处理，会会更加有好处呢
1: ？当然了，嗯，如果你的这个函数是纯函数的话，就是说，如果你的这个函数在运行的时候有一些数学规则可以应用做变换的话，嗯、那它直接就可以直接替换掉了，对吧？你、嗯、如果你这个函数是纯函数的话，就比如说我们。嗯，变要便利一个数组，我们要把数组里面的数字全部都先先加一，然后再便利一次，再再乘以二。嗯，那那和我们便利一次先加一再乘以二是一样的。所以说，如果你这个函数是写写的是纯函数的话，那 Haskell 的编译器直接就可以通过一些数学上的规则，然后直接把你的这段代码两次的这个方两次的这个便利过程合合并成一次。嗯，就它可以就可以做这个事情了。然后另外纯函数的话就是。并发的话，嗯，也也非常简单了，就是说有一些纯函数的，呃，并发控制的这些库，你可以直接用，然后只要做一下简单的修改，你就可以自动，就是它就可以直接帮你把这些函数并发的计算
2: 了
0: 。嗯，新浪微博上有有一位叫八足 J 的网友，他提了这么一个问题啊，他说 Haskell 是如何做那个包管理和命名空间的安全的？我不知道这个。提问：你有没有什么自己的解答呢
1: ？呃，包管理它，嗯，不知道它是说的是哪方面的包管理
0: 。嗯，可能是自己写的代码的一些包的管理方法吧，嗯、我是这么理解的
1: 。Haskell 之前，嗯，有一个叫 c a b a 的一个，嗯，一个工具，然后就是跟其他的，呃，语言的，就是比如说跟 JS 的 NPM 呀，就是嗯，比较类似的这种。嗯这种工具，然后来从一个呃 ，source 的一个 line 一个一个 centralized 的一个中心的库上，然后去下载你这个工程所需要的那个 package。嗯。呃、然后，但是随着 JHC 的发展，发现上面的库啊比较乱，然后兼容性啊之类的各方面都不太好。嗯、所以说现在又有一个工具叫 Stack， 好像是
0: 。Stack 一个新的工具。然后来。
1: 对，来做这个事情。之前实际上，卡包已经解决部分问题了。它提供了一个沙盒，然后来来 build， 就是来就是来管理你的这个代码，工程的代码。就是你的这个沙盒实际上是不依赖于你外界的那个那个其他的那个你的那个其他的 package 的一些版本的。但是这个没有解决完完整的解决这个问题。呃，完想完整的解决，就是另外一批人又搞了一个叫 Stack 的这样的一个工具。来做这个事情哦。然后另外，它这个冲突的话，之前也确实有过这个 name space 的冲突。但是后来我记得好像是 Haskell 加了一个扩展，就是说你在呃你在把载入一个包的时候，你可以把这个 package 的 name 写在前面。嗯。然后你就比如说它这个 name space 冲突了，然后但是你可以把这个把这个 name 把这个 package name 写在前面，然后再载入这个这个后面的那个 module 的那个。那个 pass， 然后这样的话就解决掉这个冲突了。之前好像也是出有出现过这种问题的，但现在就是 J C 发展，然后他意识到了，然后就会通过一些手段来修正这个这些问题。嗯
0: ，好的，我我我想你的刚才的回答应该已经回答了这位叫八组 J 的网友的提问。特别 stack 这个概念，我之前是没有听说过的。我知道有那个叫 babel 是吧？这么一个工具包。就是可以帮你，他帮我，他、啊、
2: 帮,帮,帮,帮我，嗯 ，OK，OK，、okay,
0: okay, 嗯，那我们刚才聊到了 Haskell 的一些一些基本的特点，它还有一些什么？你觉得有一些什么特点？我们应该在这里聊一下，让听众知道的吗？嗯，就你认为比较重要的一些特点啊，或者对一些新手需要上手，他应该理解到的概念，对他可能之后学习 Haskell 有有很大帮助的一些理论啊、概念啊，或者这样。
1: 我觉得最好是要了解它的类型推断机制，否则的话，嗯，你在学习 Haskell 的过程中会会感觉比较奇怪，就是说，它的这个这个 HM type 嗯 system， 它是基于这个 HM Hindler Miller type system 呃搞出来的这个一套类型系统，然后它的这套类型系统，嗯，怎么说呢？你在初学的时候，你可能在应用函数的时候，你会发现，咦？它怎么会是推断成这样的类型？就是你会感觉奇怪，如果你不懂它的类型推断的过程的话，我的意思是说，所以说我觉得，如果你想深入的去了解一下，确实是需要来了解一下它这个类型系统是怎么工作的。
0: OK， 你有什么资料就是详细的介绍这一个概念的吗
1: ？呃，你是说类型推断？吗？对对
0: ，类型推断
1: 。呃，类型推断的话，嗯。J C 编译器的作者写过一本书，叫《The Implementation of Functional Programming Language》。啊，然后在书的嗯，我需要找，我需要找一下，它是有一章专门
0: 谈到这个概念吗？对 ，OK，
1: 嗯，对，他他在书的这本书第八章有一和第九章是专门谈到这些。书已经 Polymorphic 就每天都摆在你的桌上是吧？嗯，对，嗯，这本书还是。比较，就说比较好
0: 的。嗯，那好，我们回头把这本书的那个链接也放到我们的 show notes 里面。嗯
1: ，但是相对来讲的话是，嗯，比较深入、比较专业的。嗯嗯。嗯，这个也是一个怎么讲呢？是一个，嗯，比较受诟病的地方，因为没有什么特别好的入门的书去，去以，嗯，一个比较浅显的，用一些比较浅显的语言去解释类型推断的。嗯。就是我觉得这个应该应该有人一篇就是相关的东西出来。我觉得、
0: 嗯、可能随随着时间的发展，那个用的人越来越多，新手越来越多，还是肯定会这方面的资料还是会慢慢的加强的那个八足 J 这个网友还问到了一点，就是说你推荐 Haskell 的开发者，他应该具备一些什么技术呢？所谓的开发站
1: ，开发站
0: 就嗯,嗯，因为他提出就是说，比如说他想做一个 Haskell 的。这个开发人员他应该具备一些什么能力啊？比如说数学呀，可能就是一个比较全局一点的这么一个概念吧。他大概应该要有一些什么技能？
1: 嗯，技能的话，我觉得对于程序员来讲，最重要的是比较耐心，就是不要烦躁。嗯，因为学 h a s k e o l 这种东西的话，你在初学的时候，你会发现你学了很久，你还是什么事情都干不了。嗯、我有这个感觉了，已经。对，确实是这样子的。就比如说，你学了一年、两年，你好像还是什么都写不出来。嗯，然后就感觉就是很没用。我觉得耐心是是一个非常重要的，啊、嗯，就是程序员的一种特质。另外的话，嗯、呃，就是阅读英文文献的这个能力，我觉得，因为 Haskell 毕竟是大部分的这个书籍和 paper 都是用英文写的，嗯，所以说一定要具备比较好的这个。英文的阅读水平，嗯，至于开发的话，我不太清楚，嗯，他问的是哪方面的开发，嗯嗯，但是怎么说呢哈 a s k e l l 就是说有一些比较比较重要、比较流行的库，就是、说还是需要做到会用，嗯呃，比如说处理 XML 的，然后呃做序列化的一些库，做 JSON 解析和 JSON 生成的这些库，肯定你都需要熟悉的，嗯，如果你需要做。嗯 ，Web Server 开发、啊，你可能需要看一下 WAP 啊之类的那个服务器的那个那个相关的库。如果你打算开发网站的话，可能有一些 y e s o 的啊之类的，嗯，这种这种工具你需要去看。然后也有也有对应的书。嗯，但是是英文
0: 。OK， 就英语还是挺重要的，对一个程序员来
1: 说。嗯，对的，不像 Java 一样，就是说中文书已经有特别特别多了，而且也有很多。就是很不错的，无论是原那写，就是中国人写作的，还是，呃，外国的译本，都有一些比较不错的。但是 Haskell 的话，嗯，就是、说可能还欠缺一些。
2: 嗯
0: ，那刚才我们提到了，就是你提到了，比如说 Haskell 可以在。网站的开发呀，或者 Web 服务器方面都，都都都有一些代码的那个应用。那这门语言现在在不管是在学术的那个那个环境下，还是在这个工业应用的环境下，就是现在它已经经常在一些什么地方被使用了。这一点你知道吗？嗯
1: ，我只知道最大的用的还是渣打银行。嗯，渣打银行用 h a s k e 非常非常多。
0: 这是什么原因呢？是因为它比较安全、比较严谨的缘故，对吗？嗯
1: ，对的。然后它比较安全，然后比较严谨，嗯，这、就是是最重要的一部分了。嗯。另外的话，就是它可以打造出各种各样的 DSL， 然后一些不太会 Haskell 的人，就是只要经过一些培训，可能就可以用它这一套东西了。哦、嗯。就是。如果就是说你只是解决特定的问题，嗯，就非专业程序员就能能使用的一些工具，嗯，对的，有一些这样类似的工具。Okay. 我之前也看过一些呃相关人的分享，嗯，一些个朋友在渣打里面的，然后确实还是挺
0: 挺惊叹的。<笑>最近这些年来，就是 Haskell 慢慢的越来越热门起来哈，包括这个函数式语言的热门，就是我发现好像有一些语言已经开始模仿了 Haskell 的这套设计啊，或者 API 那个优雅的设计。就是呃，微博上还有另外一位网友叫黄威7768的，他就是提问问，就是 Haskell 和 Swift 是不是也有一定的关系？是不是 Swift 根据 Haskell 的这个设计？来来，来进行了一些自自己的改进。你对这一点你，你你有你有知道吗？
1: Uh, s w i f t 这边的话不是很了解，它就是哪些受到了 Haskell 的影响、嗯。我觉得，嗯 h a s k e l 对于现在计算机语言的设计，我觉得影响还是挺广泛的吧。我觉得应该会或多或少会影响到那么一些。
2: 嗯
1: 。Swift 了解的不是很多，它唯一让我比较惊讶的地方就是说它的那个，你一改代码能实时,时看到它右边那个反应，就是有一个嗯，实时,时的这样，你改的话，游戏那边会那个场景会发生一些变化，这个还是比较惊讶的。但是它的语法没有给我留下就是很多的印象，说哪里这个地方就是从 h a s k e 来的，这个好像没有。嗯
2: 。嗯
0: 那那 Haskell 这这门语言，它现在的那个生态系统和社区到底是一个一个什么状态呢？因为它可能还是理论来说，还是一个比较小众一点的语言吧。他的那个生态系统是不是挺好的？就你的理解来说，嗯
2: ，
1: 我觉得还 OK OK 啊。我在那个 Reddit 上面，然后经常会看大神们的讨论啊，嗯、他们的问题，我觉得。嗯，大家都还挺热心的，嗯，然后在那 IRC 上面，嗯，虽然聊的就是说有点乱，那个对话呀、啊、之类的、嗯，但是还 OK， 就是没有发生，嗯，那种就是说，呃，网络暴力啊，类似的一些事情啊之类的，互相互相撕啊。那
0: 他他对他对这个新手是不是挺包容呢？如果我去问一些比较。愚蠢的问题吧，比较新手相的问题，那些因为哈斯 s 我知道一般什么教授啊、博士在那些研究和改进这个语言，就是我跑到那上面去提问，这样的问题受受欢迎
1: 吗？嗯，无论是多傻的问题，都会有人回答你的，就是说不不太不太会有人，就是说顶多大神们就是不想浪费时间，他就不理你了、嗯，他但他不会骂你蠢的啊、哦，但无论你多傻的问，都会回的。好吧、啊，我之前嗯。问过一个问题，但是那个人误解我的意思、嗯，就是把我的问题误解成一个非常非常傻的问题了。啊、然后他就回了一句：“嗯、啊呃，我说我说在这个 SQL 代码里面，嗯、呃，就是怎么推断怎么做那个 kind 的那个 inference， 嗯，然后有没有一些包来做事情、嗯，然后他就觉得我我我问的这个问题是非常傻。他说你在 GCCI 里面用那个冒号 k， 然后就可以 do the trick。但实际上我问的是我已经有。”我想问原原编程相关的东西，就是说你给我一个这个定义、嗯，然后我把我要我要的是它的结果，这个结果呢也是 Haskell 的这个 Haskell 的值，而不是那个这个这是 c i f 就是交互性的返回给我的这样一个结果。所以说他就误解我的意思了，但是我的这这个问题就是说他还是回答了，他认为就是比较蠢，哦、但他还回答了，还多好。嗯
2: 。
0: 我在之前学习基基础的 Haskell 的时候，我就就就是看到了这么一个一个人的视频啊，他的名字叫 Simon Peyton Jones， Simon Peyton Jones。对的。我就是我真的很惊叹于他的对于计算机的那个理解能力，包括 Haskell 这一方面的那个表达能力。就是你对这个人理。知道吗？我觉得如果我想学好 Haskell， 它真的是我一个标杆吧，我一个动力。嗯
1: 、呃，首先它是一个非常怎么说呢？嗯、呃，他在做那个演讲的时候，每次都情绪非常的饱满，我我现场听过的、哦。而且他给的 talk 都非常的清楚。他是 j h c 的嗯主要的作者之一，他还而且就是整个 j h c 是他他设计的，他和最初他在格拉斯哥大学，然后，呃，最初是在八七年开在美国俄勒冈州，然后开了一次会，然后我说要设计一个这样的语言，他是这个主设计师。如果你学 Haskell 的话，你肯定就是避免不掉，就是受到这个人的影响的、嗯，这是无法避免的
0: 。好，至少我真的在看他的那个视频中，对我的 Haskell、啊、或者一些就是计算机相关的东西吧，那个理解真的就是觉得就深了一点点。那我知道张松你自己还有一一本你自己写的关于 Haskell 的一本书，叫《Haskell 函数式编程入门》，是吧？这是你自己写的一本书
2: 。对，嗯
0: ，他是我我看到好像你现在还在改进，在写第二个版本，是吗？是你能帮我们简单介绍一下这本书吗
1: ？呃，第一版还是第二版？嗯
0: ，就是。中间的差别很大吗？第二版是不是有很大的变动
1: ？我可以大致都说一下，嗯，嗯因为呃，我是在 2,000 2011年开始动笔写的我的第一版的书，嗯，然后当初当时的原因就是说自己学 Haskell 还是蛮吃力的，所以说就想，哎呀，有没有这样一要是有一本这个结构安排的比较合理，然后。能教你嗯一滴一滴丢工程性的代码的这样一本书，把 Monad 的好好讲一讲，嗯、要是有这本这样的书就好了。另外，当时呢，中国是没有 Haskell 相关的书籍的，所以说我就就是决定了，然后开始起草写这样写这样一本书
0: 。你是边学边写、嗯、然后后来
1: ，呃，也不能说完全是边学边写吧，嗯、因为。我的我是把那个我在诺丁汉大学，英国那边把高级函数式编程这门课学完了，我自认为就说理解的还 OK， 然后我开始开始写了，但是有一部分内容也也是就是说也是边学边学边写的，因为我觉得我我写书的时候明显感觉到有些东西吧，你以为你懂了，实际上你没有懂，就是说，不，你能用和你把它给别人讲出来是，然后是哦，这个是两种不。这样的这个这个 level，
2: 嗯
1: ，所以说在写书的过程中，还是嗯做了很多的学就是学习工作，嗯是。然后来到，后来的话，找到编辑，然后编辑说他还要出另外一本书，就是那本《哈斯克去学指南》，
2: 嗯
1: 。然后嗯，我就开始有点着急了，然后我就想让我的书快点出，我想变成就是国内第一版的哈斯克的书、嗯嗯，然后可能。在一些地方，我的第一版的书写的，就是就是没有让我非常非常的满意。比如说有些呃错误呀，就是错别字呀，然后还有一些地方语句不通顺呀，包括在结构上也有一些不太合理的地方。然后，嗯，所以说我决定写第二版。然后第二版的话，我要。因为我读完了研究生，然后我的对这个东西的理解可能就越来越多、越来越深了。然后我想，理解全部都写下来，然后让之后的人来学习 Haskell 的时候可以省掉很多很多时间，就他们不用再去读那些论文了。因为首先第一，那些论文是英文的，就中国人看的话，可能还是怎么说呢，还是会有一些吃力的。另外就是那些论文它没有一个很好的依赖关系。这个是比较关键的，就是说你不知道你学了什么东西，你可以读这个论文，嗯、或者你你学了那个东西，你才那个那个论文，它没有一个很好的 dependency、嗯。然后这个就我读论文的时候，给我造成了非常非常大的这样的一个障碍，因为有的东西我没有那个 p r e r e q u e s t 就是没有它的前提条件，我就读不懂。嗯，这样的话就是会浪费我很多时间。就比如说，嗯，有一个呃原编。编程 ，Simon p 有一个关于原编程的这样的那样的一篇论文。然后他那里代码也比较旧了，都是 J C 6然后用到的代码。然后现在它的设计也已经变动过了，所以说它那里面的代码写出来就不能用。所以就是等等等等这样的问题吧，就是给我的这个学习过程造成了非常非常多的障碍。所以说，我想写一本书，然后把这些障碍都就是帮助国内的比较喜欢 Haskell 的人把这些障碍扫。除
2: 掉
0: 啊、哦，我觉得真的是非常有价值的一本书啊。不过，就是你的第二版现在正在编写中，是吧？还没有出版
1: 。呃，还没有出版。嗯，现在就是说在呃，有找到了几个朋友，然后他们会帮我就是撰写一些章节、嗯，然后我的话可以腾出来就是集中写我比较懂的那些部分
0: 。嗯，嗯你有。预预计这本书什么时候能够完成，然后什么时候发布吗
1: ？呃、我的预计的话是明年的差不多是这个时候吧。就是说，如果完不成的话，嗯、呃，就是说没有完成那些部分，我就就不写
2: 了
1: 。嗯。然后把呃做一些适当的一些调整啊、删减呀、啊，怎么样、嗯？然后把这本书出出版出来。是，我觉得就是说这。和之前那本书大约跨了嗯三三年这样这样的一个周期还还 OK， 我觉得
0: 的确在国内的话学 Haskell 还真的缺少这么一本比较详细，然后正如你说的，把一些不必要走的一些弯路给去除掉的这么一本一一本好的书籍吧。嗯
1: 、就我觉得包括一本书也是也是这个样子，目前也是这个状况。我
0: 觉得，<笑>对，正如我翻的那本书，可能我就找错了，我就不应该看这么一本已经已经不是他新手相的了。那我们聊简单的聊一下和你之前，比如说留学相关的吧。我知道你在诺丁汉大学是、嗯、是就是诺丁汉和宁波的大宁波大学吗？是有那个合作还是是分校？分校、就是他们开了在中国一个分校。哦就是你有两年是在宁波的诺丁汉大学上学，然后之后两年会在在英国的诺丁汉那个校区去读书，是吧
1: ？啊、哦，是的
0: 。然后你读研究生是在牛津大学读的研究生。嗯，是的。那你在这两个学校读书，你有一些什么体验吗？你都是学的计算机专业是吧？是的。
2: 嗯
0: ，你能分享一下吗
1: ？体验的话，就是嗯，怎么说呢？嗯，这边的课的话，国外的课一般会分成 lecture 和 tutorial 呃。呃 ，lecture 的话、嗯，就是老师在上面讲，你在底下听，然后大约有一个小时。tutorial 的话，就是它会分分成几个小组，然后，嗯、呃，学生的话就和老师这样有,、嗯、有会有一些单独的交流。嗯、呃，可能和国内就是很不一样吧。国内可能更多的就是说。呃，导师上完课了，然后他就走了。我不知道我在国内的大学没有听说过有这种研讨课啊，这种这种形式。我觉得这种形式就是给我的体验不一样。嗯，另外一方面就是小班人相对也比较少，你总是可以跟、啊、有这种跟老师互动的这种机会。嗯
0: ，那你当初是怎么进入诺丁汉大学，然后怎么进入牛津大学的？你是考试进去的吗？还是？
1: 嗯，牛津的话是要根据你本科毕业成绩申请的话申请，然后还要一些推荐信。呃，我的成绩的话就是还 OK 吧，哦、就是 just so so。嗯。呃，但是我的推荐信呢？谦虚了又。呃，我的推荐信的话就是确实是，就是嗯比较好，因为我认比较幸运认识了两位比较好的教授、嗯，一位是。呃 ，Graham Hutton 教授，另外一个是 Roland Backhouse 教授，然后这两个教授在英国都蛮知名的，所以说有他们的推荐信和，嗯,嗯、呃，给我做定海神针了，然后就最终就进到牛津里面了
0: 。那好，那张松，我们这期节目基本在这里可以结束了。在结束之前，你还有什么觉得很重要的没有跟大家分享的？你需要跟大家谈一下的吗？比较
1: 重要的东西，嗯，倒没有。倒没有什么特别的、特别重要的东西，就是我只是想说 ，Haskell 这门语言，在他的那篇 paper、著名的 paper 里面，就是介绍 Haskell 历史的那篇 paper， 它这门语言的生的初衷是去影响其他的编程语言的设计，他本身就是不是想去呃改变世界，然后所有程序员都应该来学这个东西，他就是想去。改变一些，就是说现有的这些编程语言设计一些不太合理的，就是这种地方。然后，那这是你应该学 Haskell 的一个非常重要的原因，就是你在学 Haskell 的时候，你不是在学 Haskell 本身，而是在学它背后的那一套的思想。然后，这套思想的话，影响你写其他的嗯编程语言，就是你在写其他编程语言，或多或少会受到 Haskell 的影响。我觉得这就达到目的了。另外的话。呃，我希望大家在学的时候不要去，嗯、呃，抱有就是太多，嗯，功利上的一些一些心理吧。我觉得，嗯、呃，我看到你分享的那个，呃，谷歌道客那个地方，嗯，提了提过一个问题，就是为什么要学 Haskell？ 嗯,嗯，我觉得，因为 Haskell 本身就是值得学习的，然后就是我没有回答这个问题，相当于。就是 h a s k 本身，它就是值得学习的
0: 。那好，那好，张松这一期节目我们基本上在这里就结束了。希望我们的聊天能对大家对这个函数式编程或者 Haskell 这门语言能更加感兴趣一点。同时，也希望大家别忘了看这期 show notes 里面张松给我们分享的各种各种 Haskell 相关或者函数式编程相关的信息，不管是 Haskell 也好 c l o s u r e 也好。你只翻翻书或者听我们的播客肯定是不够的。我们理理解了这些基本概念之后，还是真的需要动手去写代码。然后像像张松他将来要出的这第二版的书，我也推荐大家去去购买，然后能够真真正,正正的掌握到函数式编程这个精髓。好的，感谢张松今天来到我们代码时间做客，也感谢大家的收听。我们下一期再见
2: 。再见